0: Bienvenidos a este podcast de Bed Mascotas. Mi nombre es Oscar Monge, soy veterinario con especial interés y formación en la cardiología de pequeños animales, principalmente del perro y el gato. Soy responsable del servicio de cardiología en el Centro de Especialidades Veterinarias Simbiosis en Getafe, Madrid, y también veterinario que forma parte del servicio de diagnóstico por imagen, principalmente ecografía, y del servicio de cardiología del grupo veterinario Kitikan. Hoy vamos a hablar sobre la que puede ser la patología o la enfermedad cardíaca más frecuente en nuestros perros, sobre todo si son perros de pequeño tamaño o de mediano tamaño, como es la enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral. ¿Qué pasa si mi perro ha sido diagnosticado de esta enfermedad? Esta enfermedad lo que significa tener una degeneración crónica de la válvula mitral es que tenemos un fallo, un defecto en el cierre de la válvula mitral del corazón. Es decir, si recordamos la anatomía de un corazón, recordaremos que tenemos dos atrios, que desembocan la sangre a sus respectivos ventrículos. Entre este atrio y el ventrículo existe una válvula que va a cerrarse para impedir el paso hacia atrás de la sangre, es decir, que no vuelva la sangre desde el ventrículo hacia el atrio izquierdo. Sabiendo esto, tenemos que saber que la válvula mitral es la que se encuentra en el lado izquierdo del corazón, es decir, vamos a tener los pulmones que van a dar la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares al atrio izquierdo. Este atrio izquierdo, cuando se llena, producirá la apertura de la válvula mitral dejando pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Posteriormente, cuando el corazón se contrae, esta sangre saldrá a través de la aorta hacia el resto del cuerpo. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Cuando tenemos esta enfermedad, esta degeneración crónica de la válvula mitral, lo que ocurre es que cuando el corazón se contrae, parte de la sangre no va hacia la aorta, no va hacia el resto del cuerpo, sino que vuelve hacia el atrio izquierdo, es decir, va hacia atrás. Esto se produce porque la válvula mitral tiene un defecto, está engrosada y permite que pase la sangre hacia atrás, es decir, no cierra correctamente. ¿qué ocurre con esta enfermedad? Pues con esta enfermedad lo que ocurre es que poco a poco esta sangre que vuelve desde el ventrículo hacia el atrio izquierdo va a producir una acumulación de sangre en el atrio izquierdo, produciendo su dilatación. Es decir, el atrio izquierdo será como un globo, cada vez tendrá más líquido en su interior y será más grande. ¿Qué pasa? Que este atrio izquierdo tiene una capacidad limitada de dilatarse, es decir, como un globo no puede estar dilatándose constantemente, no podemos meter todo el agua en el caso del globo que queramos, porque el globo va a llegar un momento que está al máximo, que no se puede meter más porque ya no se puede agrandar más para dar cabida a ese agua. Pues en el atrio izquierdo pasa igual, se va a dilatar permitiendo que se quede ahí la sangre hasta un punto en el cual no va a poder dilatarse más. Cuando esto ocurre, la sangre ya no va a poder desembocar desde los pulmones hacia el corazón y se producirá un edema pulmonar que sería el estadio final o la descompensación de esta enfermedad crónica de la válvula mitral. Esta válvula mitral es muy típica en perros de razas pequeñas o medianas y que son de edades avanzadas por lo general, salvo algunas razas que están predispuestas, como puede ser el King Charles Cavalier o el Yorkshire Terrier, por ejemplo, el Chihuahua o el Tekel. Es decir, razas pequeñas y animales mayores suelen tener este problema cardíaco. Este problema cardíaco, a su vez, se va a dividir en diferentes estadios, igual que ocurre con los problemas cardíacos en humana vamos a tener un primer estadio en el cual únicamente incluimos a los animales que no tienen la enfermedad todavía, pero que sabemos que por raza están predispuestos. Posteriormente, el siguiente grupo, el estadio B, serían los animales que sí que tienen esta degeneración de la válvula mitral, pero que aún no han entrado en edema pulmonar, es decir, que aún no se han descompensado. Si mi animal ha sido diagnosticado de la enfermedad crónica de la válvula mitral, necesitaremos saber en qué estadio se encuentra nuestro animal y para ello el veterinario es muy probable que nos haya realizado una ecocardiografía. Después de la ecocardiografía, el veterinario va a ser capaz de decirnos en qué estadio nos encontramos. En el caso de que nos encontremos en un estadio B... En este caso, un estadio B en el que haya dilatación del atrio izquierdo, es decir, lo que sería un estadio B2, como llamamos los veterinarios, ahí se iniciará la terapia farmacológica. Es decir, en ese momento será cuando iniciemos el tratamiento con fármacos. Anteriormente, no hay ningún estudio que demuestre que empezar antes de este estadio con fármacos mejore la calidad de vida o el tiempo de supervivencia de los animales, de los perros o los gatos. Por eso no se inicia la terapia en animales que están predispuestos o en animales que aún no tienen una dilatación, aunque sea mínima, pero que no tengan dilatación del atrio izquierdo. Cuando mi mascota ha sido diagnosticado con este problema, es muy probable que el veterinario nos recomiende que midamos la frecuencia respiratoria en reposo del animal. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a tener que medir cuántas veces respira el animal cuando está dormido. Es decir, cuando el animal esté en su cama, dormido, no tranquilo, sino dormido, completamente dormido, sin tocarle desde la distancia, tendremos que contar cuántas veces se expande y se contrae su tórax en un minuto. Es decir. Cuando el tórax se expande, cuando suelta el aire, eso será una respiración. Pues contaremos el número de veces que hace esto en un minuto. ¿Esto de qué nos va a servir? Nos va a servir para monitorizar cómo está este paciente. ¿Por qué? Porque es un parámetro que nos ayudará a ver cuándo se está empezando a descompensar ya que cuando se empieza a descompensar y empiece a formar edema pulmonar, tendremos un aumento de esta frecuencia respiratoria en reposo por encima de los 40 respiraciones por minuto. Por tanto, ¿qué tengo que tener muy claro cuando mi animal, mi perro, ha sido diagnosticado de una enfermedad crónica de la válvula mitral? Pues lo que tengo que tener claro es que necesitará tratamiento, si es un estadio B2, de manera crónica para toda su vida. Las enfermedades cardíacas, por desgracia, la mayoría de ellas, igual que en personas, no tienen cura. Tienen un tratamiento que nos ayudará a mejorar la calidad de vida del paciente y nos ayudará a tener un mayor tiempo de supervivencia. Pero no curaremos la patología, el problema que tiene nuestro animal. Eso sí, es muy importante que la medicación que nos recomiende nuestro veterinario no la dejemos de dar bajo ninguna circunstancia, aunque nosotros veamos al animal bien. Porque generalmente, si el animal está bien, significa que es la medicación la que está ayudándole y la que está haciendo un correcto efecto. Pero si dejamos de darla porque le vemos bien, es muy probable que este paciente se descompense y por tanto ya tengamos que acudir de urgencia al veterinario, por lo que es vital no dejar de dar nunca la medicación que el veterinario nos haya recomendado como crónica. Además, en cuanto a las pautas de ejercicio y eso, el animal no tiene que tener una restricción excesiva del ejercicio, es decir, no tenemos que dejarle en casa metido, sino... Que él va a poder andar, va a poder dar sus paseos. Lo que no vamos a poder forzarle es a que haga ejercicio. Es decir, no le voy a tirar la pelota para que él corra hasta que no pueda más. Eso es lo que no vamos a poder hacer. Pero incluso si él quiere darse una carrera porque a él le ha apetecido, no va a haber mayor problema. Entonces, para resumir un poco todo el problema de la enfermedad crónica de la válvula mitral. Perros de razas pequeñas, medianas, generalmente mayores, es decir, a partir de los 6-7 años, suelen empezar a desarrollar esta patología. Si se detecta un soplo en la auscultación del paciente, se recomendará hacer una ecocardiografía. Y ahí es posible que detectemos este problema. Si no tiene ninguna dilatación del atrio izquierdo, estará en un estadio... B1 y no necesitará medicación. Si está en un estadio B2, va a necesitar medicación que va a ser crónica para toda su vida. Si este animal ya se descompensara y entrara en edema pulmonar, es decir, dificultad respiratoria, estaríamos ante un estadio C, que es una urgencia que debemos acudir al veterinario. Por suerte, como ya he dicho, tenemos la frecuencia respiratoria en reposo para poder detectar cuando nuestro paciente se puede estar descompensando. Y si somos responsables y medimos esa frecuencia respiratoria en reposo, es muy probable que detectemos muy precozmente, es decir, de una forma muy temprana la descompensación y únicamente con corrección de medicación consigamos poner otra vez al animal en un estado compensado. Por tanto... Es muy importante que sigáis las recomendaciones de vuestros veterinarios en cuanto a revisiones, en cuanto a medicación y en cuanto a la pauta de apuntar estas frecuencias respiratorias en reposo. Ante cualquier duda, nunca dudéis llamar a vuestro veterinario y preguntarle por qué ha hecho el animal alguna cosa rara o veis algo raro, podéis llamar al veterinario y preguntarlo sin ningún problema. Y él ya os recomendará si es necesario que el animal vuelva a pasar por consulta para revisarle y, si fuese necesario, cambiar algo en su pauta de tratamiento. Esta es una enfermedad cardíaca muy común en nuestros perros. Por tanto, no es de extrañar que se detecte en nuestra mascota cuando ya sea mayor. Por tanto, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que dar al animal por desahuciado, sino únicamente seguir las recomendaciones de nuestro veterinario. Espero que con este audio, con este podcast, cortito de 15 minutos, os haya quedado claro qué problema es el que tiene vuestra mascota y así podáis darle las mejores atenciones que necesita y los mejores cuidados que necesita, siempre atendiendo a las pautas que os haya marcado vuestro veterinario. Con esto me despido y espero de verdad que os haya sido de ayuda. Un saludo.